0: či o živote vesmíra vôbec. Toto vydanie je v podstate záznam z webináru, ktorý som robil pre Night of Chances. Night of Chances je slovenská nezisková organizácia, ktoré ja veľmi fandím. A jej cieľom je organizovať akcie pre vysokoškolákov a aj stredoškolákov o prednášky o rôznych témach. Bohužiaľ, uh, osobné vydanie Night Chances sa nepodarilo, pretože, uh, pretože sme všetci v karanténe a akcie, kde je veľa ľudí nefungujú, ale táto organizácia veľmi rýchlo zareagovala a, a zorganizovala online webinár pre uh, študentov a bolo ich tam celkom dosť, bolo to veľmi, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. A čo... Uh, čo vám v tomto podcaste vysvetlím je, ako rozmýšľať ako hacker, ako sa na veci pozerať inak a v čom sa odlišuje hackerský mindset od rôznych iných, napríklad vedeckého a podobne. Kto ste čítali moju knižku Hacknisa, tak tam je to rozoberaté pomerne podrobne aj v texte. Ale ak si to chcete oživiť alebo mať nejakú inú perspektívu, tak je to dobrý nápad. Ešte predtým, než začneme, vám však chcem povedať o dvoch ďalších veciach. Jednak sme aj v Parálnej Polis začali robiť online akcie a jednou z týchto akcií bol skill sharing v rámci biohacking meetupu, ktorý skončil tak, že som tri štvrtinu času rozprával ja, ale biohacking meetup vlastne bol o tom, čo robíme v čase krízy, to znamená, ako funguje prevencia, či si dávame nejaké suplementy a aké, čo robíme so strachom, so stresom a všetky takéto veci. Zároveň sme sa tam trošku venovali súkromiu, keďže vláda chcela prijať návrh zákona, ktorý by bol drakonický a umožňoval by vláde vlastne sledovať všetkých občanov. Takže to, to sme riešili tiež, či sa proti tomu dá niečo robiť a tak ďalej. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, tak u mňa na blogu nájdete záznam z tohto meetupu, je anonymizovaný ale nerozprávam tam iba ja, nie je to podcast, je to čiastočne diskusia bavíme sa tam o dezinfekciu, v lampách a tak ďalej. Takže ak vás zaujíma, že čo robíme z pohľadu biohackingu, ako reagujeme na súčasnú krízu, tak sa to tam dozviete. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť je trošku iný pohľad na krízu. Napísal som blog, čo robiť počas krízy, aké vlastnosti, aké schopnosti sú, sú vhodné alebo zaujímavé. Teraz v tomto podcaste krátko chcem ešte doplniť, pretože som hovoril hlavne o osobnom prístupe, to znamená, aké osobnostné vlastnosti, charakterové črty sú dobré, na čo sa pripraviť. A trošku som tam ľudí ukľudňoval v tom zmysle, že veľmi pravdepodobne to neznamená, že teraz budeme mať milióny hľadujúcich ľudí na ulici. Mám k tomu nejaké dôvody a grafy. Pozrite si blog, linka je pod týmto podcastom alebo u mňa na blogu ale čo som chcel povedať čo je podľa mňa dôležitejšie pre ľudí ktorí podnikajú alebo sú aj zamestnaní je ako vnímať vlastne tú sekundárnu finančnú krízu z pohľadu kariéry možno ste počuli veľa, veľa finančných gurúz hovorí v súvislosti s krízou o čínskom znaku pre krízu, ktorý sa vraj skladá z dvoch znakov a to je nešťastie a príležitosť. V skutočnosti to tak nie je, Ten, tie čínske znaky znamenajú niečo iné, ťažko, ťažko to vysvetlím. Uh, 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 pretože to ťažko chápem. Uh, taký asi anglický preklad, ktorý som našiel na Wikipedii je Disaster at Junction. Ale uh, mne sa ten pohľad, aj keď teda to nie je preklad toho, čo znamenajú tie čínske znaky, ale mne sa ten preklad páči. A uh, t- teda ten, ten nesprávny, to znamená uh, nešťastie, disaster alebo danger. Uh, nebezpečie a príležitosť. Takže a ako zareagovať? V tom je celkom pekná odpoveď. Najprv musíme pokryť to nebezpečenstvo, ten, ten danger. A to nebezpečenstvo pokrieme tak, že urobíme všetko preto, aby sme sa nenakazili. Ak by sme sa nakazili, aby sme mali, a, a, mali ľahký priebeh, a to, čo sa týka teda vírusu samotného, ale teda tá finančná časť je ak máme rezervu alebo ak si dokážeme rýchlo vybudovať rezervu prípadne nejakým spôsobom zabezpečiť to aby náš biznis bol v pohode a aspoň prežil ak vieme napríklad prerušiť nájomnú zmluvu na nejakú reštauráciu alebo niečo podobné tak to je pokrytie toho, toho nebezpečenstva, tej, tej, toho nešťastia ale uh, málo kto sa pozerá na tie, tie oportunity, na tie možnosti. A uh, to by som ja chcel zdôrazniť, pretože tie oportunity sú podľa mňa extrémne zaujímavé a dôležité. Uh, takže na, na tú krízu uh, na trhu uh, sa môžeme pozerať uh, ako, uh, takým spôsobom, že niektoré produkty alebo služby, ktoré uh, poskytujeme, ktoré vytvárame, uh, tak. Časť z nich je, je po, po nejakej časti z nich je menší dopyt a po nejakej časti z nich je väčší dopyt. Príklad, ak som reštaurácia, kde, kde u mňa ľudia sedia a ja im nosím jedlo a u mňa ho jedia, tak po takejto službe je menší dopyt, je menší kvôli, kvôli štátnemu zákazu. A ak som služba, ktorá robí online donášku jedla, tak po takejto službe je, je väčší dopyt. Pretože ak si skúsite objednať Tesco donášku, nášku, čo som teda skúšal v Bratislave, tak na najbližšie 3 týždne nemajú žiadny voľný termín, ale sú teda nejaké, nejaké náhradné možnosti. A sú firmy, ktoré vlastne identifikujú tieto príležitosti a snažia sa ich využiť. Čiže ak robíte niečo online... tak tak je potom vyšší dopyt alebo minimálne sa nezmenil za normálnych okolností samozrejme detaily môžu všetko meniť čiže pozerajme sa na to že po čom je väčší dopyt ak viete zohnať rúška ak viete ľuďom pomôcť dostať sa k jedlu alebo zvýšiť zdravie vyrobiť ochranné pomocky to sú všetko veci po ktorých je nejakým spôsobom väčší dopyt a vlastne uh, celá tá reakcia je o tom uh, od toho momentu, kedy sa pozrieme na to že ako zvládnu to nebezpečie a, a, a tú, uh, tú neistotu a keď sa na to hlboko pozrieme tak potom ako druhý krok nezastať tam ne, neriešiť iba, že preboha ako teraz prežijem najbližšie tri mesiace a, ale pozerať sa na príležitosti V prípade teda Nidov Chances, ktorú prednášku viete počuť, tak je to okamžité využitie príležitosti presunúť sa do online priestoru. Ja toto pomerne dosť vnímam, napríklad teraz je veľmi jednoduché si bezúročne požičať, ak máte nejaké bitcoiny, tak požičku krytú bitcoinami si môžete teraz dať nie len že bezúročne, ale môžu, môžete za to dokonca dostať úrok, pretože, uh, pretože trh s bitcoinovými futures uh, je, uh, je nižšie ako je spotová cena. Uh, toto riešim uh, v kurze Etický vexlák a môžete si, uh, keď, keď ho podporíte, tak uh, uh, si môžete pozrieť, ako môžete si napríklad na zvládnutie krízy a zobrať takúto použičku a ešte, ešte za to dostať nejaké, a nejaké premium, že, že to urobíte. Takže uh, myslím si, že, že to využívanie tých príležitostí je niečo, čo sa musíme naučiť identifikovať. To znamená pozerať sa okolo a, a zisťovať, čoho je málo, čo, čo ľudia nemajú, uh, čo by ľuďom pomohlo, čo ľudia ani nevedia, že, že by im pomohlo a môžeme im to ponúknuť. Uh, čo sa dá robiť online, kde sa dá zvýšiť dostupnosť nejakých produktov, čo ľudia riešia v hlavách, čo, akým spôsobom im môžeme pomôcť. A táto fáza je podľa mňa vlastne tiež dôležitá. A čo som teda robil ja, okrem toho, že som kurz etický vexlák výrazne prispôsobil na krízu, a výrazne som ho prispôsobil na možnosti, ktoré nám vlastne táto kríza poskytuje, pretože pôvodne som v tom kurze vlastne rozprával o tom, ako si môžete s nejakým úrokom uložiť fiat hodnotu, dolárovú hodnotu, to znamená ako si uložiť doláre pomocou bitcoinových derivátov, tak aby vám platili úrok. To to je teda jedna z veľkých kapitol, ktorú ktorú v tom kurze riešim. Ale keď, čiže je to v podstate lepšie, ako mať bežný účet v banke, pretože mám fiatovú hodnotu, nie som vystavený kryptovolatilite, ale zároveň mi niekto platí pozitívny úrok. Toto ale robíme iba mimo krízy, pretože teraz sa situácia otočila a za takéto uloženie dolárovej hodnoty by sme museli platiť. Takže teraz sa vďaka tomu otočeniu dá urobiť práve tá kolateralizovaná požička, kedy si môžem požičať na základe toho, že mám nejaké bitcoiny, zainvestoval som do bitcoinov, potrebujem teraz urne nejaký fiat, potrebujem si ho požičať na investíciu alebo na čokoľvek a za to mi ešte niekto zaplatí. Takže to Vlastne som obrátil a, a prispôsobil kurz etický vek, vekslak aj aktuálnemu príbehu. Samozrejme, je tam aj tá druhá časť, pretože táto kríza nebude pravdepodobne a, trvať do nekonečná a vlastne vždy sa dá využívať jedna alebo druhá strana. Vždy je jedna z týchto dvoch situácií. A, čo som tiež začal robiť? A, je a, Skúsil som dva experimentálne... Meetupy vo virtuálnej realite, jeden pomocou platformy Mozilla Hubs, druhý pomocou platformy VRChat. Bolo to veľmi zaujímavé, začal som používať helmu na virtuálnu realitu, konkrétne Oculus Quest a vďaka tomu sa vlastne môžem stretávať s ľuďmi aj inak ako len cez videokol. A je to celkom zaujímavé, môžete sa prechádzať po rôznych priestoroch, môžete si tam kresliť všeličo, dáva do priestoru, obrázky, videá a tak ďalej. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Ak pozeráte teraz video, tak tam sú nejaké obrázky z týchto dvoch meetupov, môžete sa porozprávať. Bol to veľmi zaujímavé, pretože sme tam mohli filozofovať, aký je rozdiel, teda okrem toho, že máte rôzne divné postavičky. Ja som bol vo VRčete veľká muchotrávka a... V Mozilla Hub som mal takého robotíka s mojou tvárou, ktorá sa tak trošku tvárila. Ale čo je teda zaujímavé a odlišné oproti napríklad uh, Google Meet alebo Skype alebo inému hovoru je, že je tam aj ten aspekt toho rozmeru a toho priestoru. To znamená, keď skupinka odíde niekam ďalej a rozpráva sa niekde ďalej, uh, tak sa môže rozprávať na jednu tému a neruší ľudí, ktorí sú v tom priestore na druhom konci miestnosti. Pretože čím som od človeka, ktorý rozpráva ďalej, tak tým rozpráva tikšie. Takže keď ma zaujíma debata s Wilderom napríklad, ktorá tam bola veľmi zaujímavá, tak stojím pri ňom. Keď sa chcem pripojiť k nejakej inej skupinke diskutujúcich ľudí, tak jednoducho v tom priestore prejdem inde. A do toho priestoru môžem dávať obrázky, YouTube videá, dokonca... A dokonca stream z mojej kamery takže, takže ma môžu aj naozaj vidieť aj, aj moju tvár takže je to veľmi zaujímavý prístup na rôzne networking akcie na, na diskusie na, na stretávanie sa a mne sa veľmi páči že môžeme experimentovať aj s takýmito vecami a, a vlastne na základe toho zvládať túto, a túto novú situáciu takže a veľmi sledujem čo sa dá vyhekovať, čo, z, čo, z čoho sa môžeme poučiť, aké príležitosti máme, čo môžeme využiť a vďaka tomu si myslím, že, že to celé vyhekujeme a teraz už na, prejdem na záznam z uh, Night of Chances ohľadne hackerského mindsetu. Takže užite si zvyšok podcastu. A verím, že sa máte dobre a cítite sa fajn a nejak to zvládate. Všetko dobré, prajem. Tak vítajte na tomto webinári Night of Chances. Ja som veľmi rád, že sa tento webinár podaril aj napriek tomu, že vonku zúri prevencia proti koronavírusu. Takže Uh, takže som, uh, som rád, že aspoň využívame takéto technológie a že ste sa sem teda dostali. Uh, myslím si, že začnem takou, takým, uh, takým pozorovaním, že, uh, uh, že uh, vlastne uh, to, čo sa deje uh, vonku, dosť mení, to, mení ekonomiku určite ste si všimli, že trh so zdravotníckymi potrebami je nejakým spôsobom zmenený výrazne sa upravila potreba zásobovania začíname robiť virtuálne meetingy, možno budeme mať menej meetingov a vzrástla hodnota home officeov a vlastne ľudia, ktorí ktorí robia alebo majú možnosť robiť z domu tak vlastne túto možnosť využili a začíname vlastne skúšať a experimentovať a toto nie je teda prvý experiment so vzdialeným vzdelávaním detská majú domáce úlohy na školách myslím si, že aj na vysokých školách je to, je to momentálne niečo, s čím teda ľudia experimentujú a myslím si, že to môže dosť pomôcť ďalšej exponenciálnej technológii, ktorou je virtuálna realita No a prečo to teda hovorím, veľmi dúfam, že táto situácia nebude trvať príliš dlho, ale podľa mňa je fajn sa pozerať aj na tie, na tie iné aspekty toho, čo sa deje a vlastne vnímať hodnotu v tom, že môžeme, môžeme vlastne využívať tieto technologické možnosti a vlastne tí ľudia, ktorí chodia do práce vlastne iným spôsobom nejakým môžu, môžu pracovať môžu mitingovať a vlastne mení sa štruktúra tej ekonomiky. No a to vlastne súvisí s témou a, a tá téma bude hacking, ale ešte predtým ako, ako si tú tému presne povieme, tak vám chcem povedať, že otázky mi môžete písať cez SLIDO na stačí keď pôjdete na slido.com a zadáte NOC tuto kde je tá mriežka kliknete join a na záver vlastne prejdem všetky, všetky otázky vidím aj YouTube chat takže som veľmi rád že aj tam niečo píšete ale ten scroll je príliš rýchlo takže nedokážem paralelne aj rozprávať aj, aj sa pozerať na na ten YouTube chat takže Um, ale môžete písať otázky aj tam a niekto z najdovčen ich um, snad prepíše do toho, do toho slajda. A, takže prečo hacking? Uh, ja som napísal takúto knižku, volá sa Hacknisa A táto knižka sa venuje hackerskému mindsetu z rôznych pohľadov, ale vlastne pozerá sa na to, že čo je to vlastne hacking ako... Um, čom sa odlišuje vlastne rozmýšľanie napríklad vedca, možno programátora vlastne každých všetkých týchto povolaní od rozmýšľania hackera. No a potom sa tam vlastne pozerám na to, že ako môžeme tieto hackerské techniky aplikovať na svoje telo, to tým získame biohacking na zvyšovanie svojej slobody, to je to, čo sa vlastne prejavilo teraz, že vlastne ľudia, ktorí majú ktorí si zabezpečili zvýšenú slobodu tým, že napríklad podnikajú, freelancujú alebo môžu pracovať z domu alebo sa vzdelávajú cez vzdelávacie kurzy, tak vlastne sa dokážu prispôsobiť aj takejto inej situácii. No a tento, tento scenár vlastne dokážeme dosiahnuť a rôzne teda lifehacky, to je teraz také populárne a trošku sa venuje aj kryptomenám takže to je len také intro nie je to sales pitch na knižku knižku si nemusíte čítať a myslím si, že budete mať taký základný pohľad o hackingu aj z tejto prednášky Takže, takže poďme na to to v čom sa odlišuje hacking od ostatných spôsobov riešenia problémov a je hlavne v mindsete a v prístupe k riešeniu, k riešeniu toho, toho problému. A ja vlastním, alebo spoluvlastním, mám, mám podiel v troch firmách, ktoré sa venujú IT bezpečnosti. A tam je to veľmi zaujímavé, že keď chcete do práce dostať hackera, v oblasti IT teda, a tak vlastne hacker a programátor majú do veľkej miery veľmi podobné technické znalosti. Keď ten hacker má hackovať webové stránky musí ovládať webové technológie musí rozumieť javascriptu html musí musí vedieť ako funguje protokol HTTP, aké sú tam nejaké nejaké špecifika čiže Dalo by sa povedať, že vlastne heker a programátor je tá istá funkcia, len tie svoje znalosti používa inak. A čo je zaujímavé, že vlastne hekery majú úplne iný prístup k riešeniu problémov. A je to teda v tom mindsete, v tom nastavení mysle. A nie je to o tom, že nejaký z tých mindsetov by bol dobrý alebo zlý, Samozrejme programátori sú super v tom, že dokážu na základe zadania vytvoriť nejaký produkt, ktorý tí užívateľia dokážu používať, takže to je, to je podľa mňa super schopnosť v dnešnej dobe. A ten hacker sa na to pozera vlastne trošku inak. Ten hacker sa nepozerá na to, ako vytvoriť aplikáciu, ktorá ktorá je použiteľná a sti- stihnú ju dodať na čas a v budžete a tak ďalej ale práve naopak sa pozera na to, že kde je zraniteľná, kde sa do nej dá nejakým spôsobom obrazne povedané pichnúť a ona spraví niečo iné ako na čo bola určená takže a, takže a, to je teda taký, taký ten základný rozdiel no a poďme si to teda ešte trošku rozobrať na drobné, že v čom je teda ten mindset iný. Takže asi väčšina z vás študuje na vysokej škole a a predpokladám, že ste prišli do styku s vedou. A veda vlastne má taký, taký postup, že vychádza z falzifikovania hypotézy alebo hľadania nejakých štatistických súvislostí. Ale čo je cieľom, je teda nejaká Uh, vedecká práca, ktorej cieľ je replikovateľnosť, možno tak úplne prakticky citácie, um, až potom aplikovateľnosť. Um, nemyslím nejak vzlom. zlom je ale veľký rozdiel, že či niekto napíše diplomovú prácu alebo, alebo PhD prácu ktorej prílohou je nejaký program ktorý ostatní ľudia ledva skompilujú a úplne niečo iné je ako užívateľský dostupný produkt a, a tak ďalej a čo je pri vede zaujímavé, že veda sa snaží vlastne nachádzať nejaké všeobecne aplikovateľné princípy. A hacker toto nerobí. Pre hackera je cieľ vlastne nabúrať sa do nejakého konkrétneho systému, programu, zmeniť správanie nejakého konkrétneho konkrétneho toho, čo hackuje. Či už je to teda softverový program, hardware, život, biológia, čokoľvek. Takže ten rozdiel je teda v tom, že, že, že hackeri sa nutne nesnažia všeobecňovať. Potom sú teda princípy, ako sa tie hacky nejakým spôsobom zovšeobecni dajú, ale proste cieľ je nejakým, nejakou drobnou intervenciou, nejakým drobným experimentom vlastne pozmeniť to správanie pre jedného človeka alebo pre jeden ten, ten konkrétny systém. Čiže zjednodušene povedané hekery sa v pohode uspokoja so vzorkou n rovná sa 1 biohekery sú n rovná sa 1 moja biológia, moja produktivita, moje zdravie heker ktorý napadá IT systém tak je spokojný a vlastne jeho práca skončila vtedy keď vyskúša všetky možnosti ako sa nabúrať do jedného konkrétneho systému. Nemusím to nájsť nejakú všeobecne platnú zákonitosť. Je to, je to vlastne prístup hacking, kde sa snažíme ten problém vyriešiť čo najrýchlejšou cestou. Čiže tak obrazne povedané môžu z toho stále trčať kábliky, môže to byť zlepené lepiacou páskou a tak ďalej. Sice mnohé diplomovky takto vyzerajú, ale teda aj tá profiveda vyzerá si trošku inak ako, ako bežná diplomovka. Ale ako cieľ je teda ukázať funkčné riešenie a vytvoriť funkčné riešenie. Nemusí byť pekné, nemusí byť minimalistické ako veľa hackov je naozaj zbúchaných na kolenia a vyzerajú zvláštne. Replikovateľnosť riešime až dodatočne čiže keď to chceme nejakým spôsobom zdokumentovať pochváliť sa o tom zverniť kód na GitHub alebo čokoľvek. Veľmi často modifikujeme existujúce riešenia alebo nejakým spôsobom obchádzame predpoklady a požiadavky takže to si ukážeme na konkrétnom príklade. Je to veľmi rýchla cesta, ako pozitívne overiť, že sa niečo dá urobiť. Veda robí falzifikáciu, primárne robí takzvanú via negatíva. My sa snažíme pri hackingu, keďže nehľadáme všeobecne platnú teóriu, tak sa snažíme vlastne len vyriešiť ten problém a ukázať, že sa dá. Čiže pre nás jeden krát vyriešený problém je dosiahnutý cieľ. A teda prúvo v koncert je často finálny produkt. Hekery, keď si zbastlia a zbúchajú nejaký uh, krátky skript, ktorý za nich vybavuje maily alebo niečo podobné, tak ako, teraz to nemusia nutne premeniť na nejaký ďalší produkt, ale môžu. Uh, takže tých pár prístupov k hackovaniu je uh, experimentovanie. To znamená, uh, že uh, namiesto toho aby človek vymýšľal, či nejaké dané riešenie bude fungovať, teoretizoval, čítal knižky a tak ďalej, tak v prvom rade je to teda experimentálny prístup, čiže skúšanie. Aj IT hacker, ktorý útočí útočí do systémov, útočí na systémy, tak vlastne to nie je teoretizovanie, vždy je to teda experiment a skúšanie. Čiže keď niečo hackujem, tak musím niečo vytvárať, musím, uh, musím niečo, niečo robiť, nie je to, teoretick, nie je to teoretické cvičenie. Uh, takže tuto vidím uh, uh, v čete, že uh, niekto povedal, že väčšina hekerov sú škodná. A nesúhlasím veľmi výrazne a my napríklad v, našej fi- v našich firmách a pracujeme s etickými hekermi a, a naozaj dobrí hekery vlastne veľmi malokedy chcú riskovať to, že by robili niečo zlé alebo nelegálne alebo mali, ako nejaký, mali nejaké zlé úmysly v Hacktrophy máme vyše tisíc etických hekerov, ktorí vlastne hľadajú zraniteľnosti a potom o nich, o nich dávajú vedieť tým majiteľom tých systémov na základe nejakých etických podmienok, ktoré sme si dopredu dohodli. Takže um, toto je taký, taký častý, možno taká častá pripomienka, že vlastne hekery sú zlí a, a škodia. A, a z mojej skúsenosti väčšina hekerov, ktorí sú zlí, a, tak nie sú až takí dobrí hekery, pretože a skôr je to o tom, že ako stiahujú nejaké nástroje, ktoré už niekto iný vytvoril a tie, tie používajú. Čiže ja pravdu povediac naozaj poznám vlastne oveľa viac dobrých hackerov a ak sa bavíme o témach typu biohacking a tak ďalej, lifehacking tak tam už vlastne je to úplne, úplne o niečom inom. Dobre, takže naspäť ešte k tým prístupom. Uh, optimalizácia na rýchlosť učenia uh, alebo rýchlosť získania nejakej odpovede na nejakú otázku. Uh, to znamená, že snažíme sa ako keby čo najrýchlejšie najlacnejšie zistiť či nejaké riešenie funguje. To, že akej farby bude tlačítko, ktorým sa to celé zapína, vôbec neriešime, pravdepodobne spojíme takto dva kábliky a tým sa to zapne. A, a je to teda tzv. ultrakonstruktívny prístup. Teda sved stavaním tých riešení, tých problémov, nie kritizovaním iných riešení. Čiže nie, nie je to o tom, že teraz by sme mali ako napísať prácu o tom, že aké sú všetky ostatné riešenia zlé, ale naopak konštruktívne ukážeme, toto je lepšie riešenie a myslím si, že je lepšie preto, preto, ale musím ho vytvoriť, musím ho prezentovať, že to je ono. Um, Hekery by sa podľa mňa nemali báť zlyhania. Ak sa boja zlyhania, tak budú veľmi rýchlo frustrovaní, pretože väčšina hekov nezafunguje. Väčšina tých supernápadov, či už v IT bezpečnosti alebo aj v ostatných oblastiach, proste nezafunguje. Je to dobrý nápad, ale pri strete s realitou vlastne nezafunguje. Ale pri väčšine tých hekov sa ľudia niečo dôležité naučia. Takže robíme to aj s tým vedomím, že ten hek nemusí ísť, pretože na druhom konci toho experimentu budeme o čosi múdrejší. Dobre je používať paretovo pravidlo. To je taký môj dobrý hek na prokrastináciu. A pretože a snaha o perfektné riešenie je základom prokrastinácie. pretože perfektné je fakt ťažké dostať sa a, a k tomu že, a, že, že naozaj vytvorím ako keby finálny produkt to je nie, väčšinou niečo strašne vzdialené takže, a, takže lepší prístup je vlastne používať jednak paretovo pravidlo ale jednak vlastne robiť aj to čo mi ide dobre alebo v čom sa viem aspoň posunúť realisticky takže Dobré je hľadať také riešenie ktoré za 20% úsilia priniesie 80% úspechu a potom je dobré, to je teda taký, taká tá jedna z aplikácií paretovho pravidla no a potom z tých 80 na 100% sa dostaneme oveľa ľahšie, takže že nájdeme niekoho iného kto pre koho je vlastne tá, ten, tá posledná časť, ako keby najlep- a, 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 je to ich nejaká unikátna schopnosť, ktorú, ktorú oni vlastne keď do toho dodajú, tak sa to posunie ďalej. Takže to je vlastne oveľa jednoduchší spôsob, ako sa dostať k cieľu, ako, ako si vysnívať vlastne finálny produkt a, 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 alebo dokonalý finálny produkt. Je dobré kreatívne využívať to, čo je dostupné čiže hackery často spájajú rôzne, rôzne nástroje command line, utilitky a, a vlastne keď, keď hackery vlastne niečo vytvárajú, tak je to málo kedy o tom, že vlastne vytvoria niečo od začiatku nejakú, či už je to teda teória alebo nejaký, nejaký produkt, ale je to OK tu je nejaký open sourceový produkt, tu je nejaký open sourceový produkt, trošku ich zmením prepojím ich a fungujem a ide to ďalej. Um, čo je na hackerskej komunite super, je, je to, že, že tá komunita si vlastne vymienia tieto postupy. Ja som napríklad teraz videl, keď už je téma koronavírus, nejakí, nejakí makery začali publikovať 3D modely na výrobu kartridžov na filtre spolu s návodom ako sa dá spraviť vlastne kvalitný filter na respirátor začali vyrábať komponenty do mask začali, začali vlastne dizajnovať to, že keď nebudeme mať dostatočné množstvo tých mask alebo respirátorov tak vlastne hekery ich môžu produkovať lokálne na tých 3D tlačiarniach ono je to zatiaľ stále pomalé ale je to presne o tom, že, že niekto vypublikoval aha ja som spravil, tu je 3D model kartridža, ktorý teda sa podobne ako, ako ten filter samotný môže používať iba jednorázovo potom sa musí vlastne vyhodiť, lebo môže byť kontaminovaný alebo teda musí sa najprv nejakým spôsobom vyčistiť. A ľudia vlastne už skúmajú, že OK tu je model, ale 3D tlačereň ho tlačí 10 hodín, tak čo sa na ňom dá zmeniť, aby sa dal rýchlejšie vytlačiť a tak ďalej. Ja som napríklad zistil, že moja obľúbená sociálna sieť nie je Twitter, Facebook, ani Instagram, ale GitHub. A to je vlastne sociálna sieť, kde ľudia všelijaké šaliek- šaliek- takéto heky zverejňujú a nemusia to byť teda len programy, môže to byť čo iné. A taký pekný príklad, v paralelnej polis sme prišli na to, ako sa dá veľa aspektov svadby normálnej svadby zreplikovať mimoštátny systém rôznymi privátnymi kontraktami verejnými listinami a tak ďalej a to sme zverejnili a čiže čiže produkt ktorý môžete dať na ten github na tú sociálnu sieť taký ten hack takého toho obmedzenia toho čo je to manželstvo a tak, tak to je vlastne ako právny dokument a ten ten tiež môžete zverejniť na githube a to je fajn a tá komunita je super a odporúčam a to je mimochodom jeden z dôvodov prečo je dobré byť etický hacker, pretože etickým hackerom sa do tej komunity zapája oveľa ľahšie, nemusia sa skrývať ani nič podobné. A takže ako si vyberáme problém, ktorý riešime, tak hekery teda vždy sa snažia, ako som hovoril, riešiť konkrétny problém alebo niečo, čo vyrieši problém pre malú skupinu ľudí. To znamená, snažíme sa ten problém vždy vyriešiť najprv pre seba, nie pre celý svet. Čiže toto som už hovoril. Možno taká aplikácia na biohacking. Ak chcem vyriešiť nejaké vyhackovanie tela, tak v prvom rade chcem vyriešiť napríklad môj problém so spánkom. Čiže nepotrebujem teraz vyriešiť super univerzálnu štúdiu na 10 tisíc ľuďoch o tom, ako sa dá zlepšiť spánok pre všetkých ľudí a riešim to vlastne pre seba samozrejme s tým, aby to nemalo rizika a dlhodobý negatívny dopad, čo je tiež uh, téma, ktorú musia, musia riešiť, hlavne biohackery. A ak vlastne neviem ten problém vyriešiť úplne, tak je otázka, že ako sa viem priblížiť k tomu riešeniu. Ja som teda vyštudoval matfiz a matfizáci sú matematicky perfekcionisti a proste buď riešenie mám, alebo nemám. <laughs> Ale... Uh, vieme sa k nemu nejakým spôsobom prepracovať cez vyriešenie, vyriešenie pod problémov a tak ďalej. Toto nie je rozdiel teda oproti iným prístupom, ale, ale vlastne inšpirácia. Veda tiež uh, veľmi často problém rieši tak, že si ho rozdelí na menšie problémy a vyrieši najprv tie. Uh, takže ako uh, hľadáme to riešenie, čiže teraz sme si povedali, že ako ako si vyberáme problém a teraz ako hľadáme to riešenie toho problému. Tak dobré je, hekery robia také také všelijaké neštandardné pokusy, tak otázka je, ako sa vieme dostať k tým neštandardným pokusom. Takže prvá otázka je, ktorú si môžeme položiť, čo robia všetci a prečo všetci v zmysle, všetci, ktorí majú tento problém a snažia sa ho vyriešiť, čo títo ľudia robia a prečo ich riešenia nefungujú. To znamená pochopiť, že prečo tie alternatívne riešenia, ktoré doteraz ľudia skúšali, nefungujú. A skúšať dokola tie isté veci a čakať rôzne výsledky je šialenstvo, a Ďalšia otázka je, že či sa dá použiť riešenie z nejakej úplne inej oblasti. A tu mám zo pár takých veľmi zaujímavých príkladov. Možno poznáte firmu Intellectual Ventures. Asi ju nepoznáte podľa názvu, ale pravdepodobne podľa výsledkov je to vlastne firma, ktorá rieši zásadné závažné problémy. Je financovaná nadáciami vrátane nadácie Bila Melinda Gates. A, a oni vlastne riešia všeličo, ako, ako e, znovu použiť e, spálený jadrový odpad a tak ďalej. No ale riešili napríklad otázku, e, ako odstrániť z tejto planéty malárium. A e, čo táto firma robí vlastne inak, je, že, že nehajruje, ne, nenajíma len superbiológov, e, lekárov a expertov, ale práve najala hekera, ktorý robil útok na... A protokol TLS a protokol TLS poznáte ak používate internetový prehliadač a idete na stránku ktorá začína HTTPS dvojbotka čiže šifrovaný prístup a, tak tento protokol transport layer security vlastne zabezpečuje ten šifrovaný prenos toho, toho HTTPS spojenia a Niektoré verzie predchádzajúce mali veľmi vážne bezpečnostné zraniteľnosti. No a práve hacker, ktorý našiel jednu z týchto bezpečnostných zraniteľností, zrazu začal um, hľadať spolu s tými lekármi a biológmi uh, riešenie na maláriu. No a to riešenie, ktoré našli, uh, bolo pomerne zaujímavé, asi ste o ňom počuli. Uh, je to zariadenie, ktoré uh, dokáže, dokáže odhaliť podľa frekvencie uh, komára, anofeles správneho pohľavia ktoré, ktorému ktorému lejzerom spáli krídla Hej, Čiže tí biológovia a lekári vlastne hľadali ako nejaký liek alebo, alebo proste nejaká, nejaký mechanizmus, nejaké zariadenie nejaký repelent alebo čokoľvek a tento hacker vlastne si povedal že ok, tak keď ako komár nedoletí ku mne a nepichne ma tak vlastne tú maláriu nedostanem, lebo, lebo jednoducho sa ku mne nedostane. Čiže te, tu zase je dobré vidieť to, že ten hacker vlastne rozmýšľa úplne inak. A, a môže to byť veľmi užitočné na vyriešenie aj takýchto závažných problémov. A intellectual ventures vlastne vždy používajú zmiešané týmy. Vždy majú biológov, fyzikov, programátorov, klasických IT hackerov a tak ďalej. Ďalší príklad je, že fyzici často pre, pracujú pre hedžové fondy. Čiže fyzici, ktorí vedia vlastne dobre modelovať rôzne, rôzne dynamiky medzi fyzikálnymi veličinami a tak ďalej, tak tento skill vedia použiť aj na modelovanie trhov a predvídanie, ako sa budú, budú správať. Neviem, akí sú úspešní, ale vlastne pre fyzikov je jedna z najlepších príležitostí pracovných príležitostí zamestnať sa v hedžovom fonde. A tu je celkom fajn si uvedomiť, keď teda študujete na vysokej škole že má stále menší význam to na čo konkrétne je niekto odborník, to čo niekto vyštudoval a je extrémne dôležité vedieť aplikovať postupy na riešenie problémov a v takom nejakom inom mindsete, pretože fakty sa dajú naučiť veľmi rýchlo. A to je teda prvý problém, že fakty sa dajú naučiť rýchlo. A druhý problém je, že keď skončíte vysokú školu, dostanete titul, inžinier magister, čokoľvek, a tak tú istú školu skončili stovky až tisícky ľudí. Nie, možno nie v tom istom ročníku, ale, ale vlastne ľudia, ktorí sa učili to isté, čo sa naučíte vy, tak tých, tých sú stovky ale ak hľadáte programátora ktorý vie hekovať a zároveň trošku rozumie biológii a trhom a má skúsenosti s kryptomenami tak takého nájdete ja neviem od 1 do 10 možno a, a o, ešte zaujímavejšie je vlastne vytvoriť si takýto níš taký a uh, vlastne uh, prepojiť to, čo sa naučíte s vecami, ktoré vás okrem toho zaujímajú a vlastne nebyť nejaký taký všeobecný odborník v nejakej, v nejakej oblasti, ale vlastne prepojiť niekoľko tých oblastí. Samozrejme, ako hovorím veľmi často a rád, um, je len jedna z ciest. Samozrejme ako keď budete najlepší jadroví fyzici na Slovensku, tak to asi má tiež pozitívne benefity aj pre vás, aj pre, pre celú spoločnosť. A ďalšia otázka je, že či sa problém dá úplne obísť. Hej? Čiže taký môj obľúbený príklad je, že, že veľa, veľa etických hackerov, keď robia teda penetračný test, test prieniku do nejakej siete, tak sa snaží hekovať firewall alebo obchádzať nejaký web application firewall a tak ďalej. Pričom väčšinou je oveľa jednoduchšie vojsť do budovy a pichnúť kábel do internetovej siete a a už som za Firewallom. Vlastne obídem ho normálne fyzicky. Čiže naozaj ho doslova, doslova obídem. A takže, takže to je teda jeden pohľad možno na, to, na také vybudovanie intuície. A veľmi často je problémom nejaké štátne obmedzenie. A napríklad ja dosť často chodím do Panamy. Panama je jedna z krajín, kde je dovolené používať embryonálne kmeňové bunky. To znamená, že ak buď potrebujem použiť embryonálne kmeňové bunky, alebo, alebo je to oblasť, v ktorej by som sa chcel nejakým spôsobom vzdelať alebo ísť dopredu a, a u nás je to zakázané, tak veľmi jednoduché riešenie tohto problému je kúpiť letenku do Panamy, teda keď skončí karanténa. <laughs> um, Takže to je vlastne ďalší možno taký pohľad, tak, takéto budovanie intuície, že ako obchádzať celé kategórie problémov. A ďalšia otázka je, že v čom robí chybu nejaké konvenčné riešenie, čiže či to nie je len nejaký zvyk alebo zotrvačnosť. Typický príklad môže byť napríklad, napríklad Uber. Že sme zvyknutí na to, že ľudí vozia taxiky a majú majú a, a tabuľku, ikonku <sík> s nápisom taxi. A možno je to len preto, že sme na to zvyknutí a možno, možno vlastne sa to dá robiť úplne inak. A vlastne obísť ako keby celú, celú kategóriu problémov, nejakých dispečingov a tak ďalej. A ďalšia otázka na a, na hľadanie riešenia je, že čo ak by neplatili predpoklady. Takže v IT hackingu, tí, čo študujete IT, tak tomuto budete veľmi pravdepodobne rozumieť. Keď máte formulár, kde je položka pre dátum narodenia, čo sa stane, ak tam dáme na miesto dátum narodenia 7 GB náhodných dát. Väčšinou stačí menej teda. A, a, ono to znieje teda na prvý pohľad ako blbosť, ale vlastne toto je jeden, jedna z úplne bežných chýb, vďaka ktorému nájdeme riešenie, ako sa dostať do nejakého systému. Že keď programátor nepredpokladá, že nejaký človek by bol taký bláznivý, že keď, mu, keď, sa má, keď sa ho niekto opýta na dátum narodenia, tak mu ako odpoveď dá čokoľvek dlhšie ako 8 znakov ale uh, môže sa to stať a vlastne je to, je to jeden zo spôsobov, ktorý, ktorý používame. Takže aké sú predpoklady? Uh, čo ak by neplatili? Či to niekto overuje? No a potom, uh, ako sa dajú tieto predpoklady uh, netradične splniť? Uh, tak to je zase môj oblúbený uh, príklad, že uh, uh, nepáči sa mi, že máme... Uh, povinnú vojenskú službu alebo odvodovú povinnosť aj keď nemusíme ísť teda na, na tú povinnú, povinnú vojenskú službu tak stále sme vlastne vojaci v zálohe, teda muži a, a dajú sa nejako splniť alebo v tomto prípade nesplniť tie predpoklady ak nechcem byť, byť ako povinný vojak tak si prečítam, čo to znamená a vojakom je muž, ktorý je občan Slovenska v nejakom veku a má trvalý pobyt na Slovensku. Takže čo sa dá spraviť je buď nemať trvalý pobyt na Slovensku, to sa robí veľmi jednoducho, prídete na, na mestský úrad alebo obecný úrad, kde máte trvalý pobyt a poviete, že sa sťahujete, preč a už nemať trvalý pobyt a nemusíte mať trvalý pobyt inde. Uh, v tom momente už uh, sa vlastne nekvalifikujete ako človek, ktorého môžu odviezť na vojnu. Uh, druhá možnosť je zmeniť si pohlavie. <laughs> to sa musí robiť samozrejme oficiálne. Uh, tu upozorňujem, že ženy, ktoré si zvo- zmenia pohlavie na muža, tak im vzniká odvodová povinnosť. Takže uh, treba si na to dávať pozornosť. Čiže... Um, keď sa mi niečo nepáči tak sa pozriem vlastne aké sú predpoklady a či ich môžem nejako netradične divne vyhekovať. Ďalšia dobrá otázka na hacking je, že čo keby sa existujúce riešenia vôbec nedali použiť Hej, že keby som napríklad mal s niekým konflikt a teraz len mentálny experiment, neexistuje súd, nemôžem sa ich súdiť lebo súd proste nie, čo by som robil a možno existujú nejaké nejaký človek alebo niekto, komu ob, obidve strany dôverujú a dokáže ten konflikt rozhodnúť. Môžeme sa zamyslieť nad tým, že možno existuje nejaká komunitá, do ktorej obidve patríme a ten na riešení toho, toho konfliktu by sa mohla podielať. Možno môže existovať nejaký iný spôsob vynútenia toho riešenia, napríklad pomocou reputácie. Toto napríklad robí Uber, že spory, alebo dokonca aj Airbnb, že spory medzi tými participantmi v tej vzdielanej ekonomike nerieši alebo veľmi málo kedy úplne zanedbateľné množstvo tých prípadov sa dostane na súd, pretože Uber aj Airbnb majú reputačný systém a majú kopec iných spôsobov ako vlastne riešiť tieto konflikty, dokonca to riešia aj poistkou a tak ďalej. Čiže um, toto, že, že zamyslím sa nad tým, že čo ak by sa to, čo robia všetci ostatní vôbec nedalo, takže čo iné by sme mohli robiť a z toho väčšinou prichádzajú nejaké dobré nápady na, rie, na riešenie, na hacky. A potom taký môj oblúbený hack je, že skúsme to ešte viac pokaziť, <laughs> že ako sa vlastne to existujúce riešenie správa, keby sme ho zhoršili alebo mu nejakým spôsobom stiažili podmienky. Um, A vlastne z tej odpovede, z toho vnímania toho, že čo sa môže stať, sa môžeme celkom dobre poučiť. No a potom teda je otázka, či sa dá postaviť úplne nové riešenie. Takže vlastne úplne ako keby odignorovať to, že teraz poďme zlepšovať existujúce riešenia, ale skúsme vlastne vytvoriť úplne nové riešenie a... to je často oveľa rýchlejšie ako opravovanie nejakých starých riešení. Hlavne vďaka technológiám, že, že Uber a Airbnb vznikli aj vďaka tomu, že tie technológie, že každý má v ruke mobil a dokáže, a dokáže vlastne s ním, má ho pripojený na internet a dokáže si to auto zavolať, to sa niekedy nedalo. Takže to postavenie nového riešenia je vlastne často oveľa lepšie. No a teraz si to poďme vyskúšať na nejakom konkrétnom príklade. A, a, veľa ľudí teda hovorí o, a, o slobode, aj v mojej, v mojej knižke sa venujem slobode. A skúsime sa pozrieť na nejaké životné lifehacky, na zvýšenie slobody. A Sloboda je taká, také, taký dosť široký pojem, každý si pod tým predstavuje niečo iné, A veľa ľudí si pod tým predstavuje to, že mu nikto sa do života, nikto mu nezakazuje, neprikazuje, čo má robiť, čiže keď má niekto šéfa alebo, alebo je súčasťou nejakej spoločenskej hierarchie, tak vlastne ako keby vyčlenenie sa z tej hierarchie je niečo, čo môže, pri, môže tomu človeku pripadať ako zvýšenie slobody. Ja som na začiatku, úplne na úvod, hovoril o tzv. optionality, voliteľnosti, k nej sa tiež dostaneme a ja vlastne slobodu vnímam do veľkej miery tak, že je to niečo, čo rozširuje moje možnosti, že ja sa môžem rozhodnúť, či mám dneska home office, alebo či budem pracovať, alebo nebudem pracovať. A to neznamená, že ako nemusím robiť nič, ale znamená to, že, že moje pole možností je vlastne oveľa širšie ako to, že zajtra o 9. musím ísť do práce a pipnúť si kartičkou na vstupe v nejakej, nejakej firme. Takže poďme sa pozrieť, toto je taký, uh, uh, asi, sa, asi to nie je usporiadateľná množina, ale nazval by som ho, že mediánový prípad, ktorý sa deje väčšine ľudí. O 7. ráno zazvoní budík, uh, ľudia sa postavia nasadnú do auta keďže všetci idú do práce v ten istý čas tak samozrejme vznikne zápcha takže všetci naraz trčia v zápche ak teda budete mať deti tak zavezie, zaveziete deti do školy tie tam budú takto sedieť a, 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 a učiť sa potom prídete do takejto budovy v ktorej je vaše pracovné miesto na sedenie, tam si sadnete, toto som asi trošku, trošku prehnal, ale sadnete si, sadnete si na takéto nejaké pracovné miesto s inými kolegami a teda pracujete. A na obed ste hladní, takže idete do kantíny, tam dlho čakáte v rade, pretože presne v ten istý čas idú obedovať aj všetci ostatní, takže ste v super hlučnej reštaurácii kde všetci jedia alebo čakajú na jedlo potom máte po obede pohovor so šéfom takýto šéf sa s vami chce porozprávať o o vašich pracovných výkonoch a potom teda dobre naladení z tohto pohovoru idete naspäť, už ste aj unavení z obedu, už je aj celkom veľa hodín tak, tak už nejako to tam presedíte a potom keď padlá, tak spolu so všetkými ostatnými nasadnete do auta a ste spolu v zápche. A v tomto príklade predpokladám, že partner alebo partnerka išla pre deti zo školy alebo sa dopravia domov samé. A prečo to vlastne robíme? Alebo prečo to títo ľudia robia? Robia to preto, že chcú bývať v peknom domčeku a podpísali hypotéku a majú panický strach z toho, že čo sa stane, keď nebudú vedieť zaplatiť hypotekárnu splátku. To všetko spôsobuje brutálny chronický stres a ľudia sú nešťastní, takže toto je taký ako určite prehnaný príklad nejakého bežného života a možno mnohých z vás to čaká, keď skončíte so štúdium na výške, takže poďme sa pozrieť, že ako sa tieto jednotlivé veci dajú vyhekovať. a teraz to neznamená že ako každá, každá vec sa dá vyhekovať v každej situácii ani to že toto sú jediné a najlepšie možnosti ale len aby ste si vedeli predstaviť aké sú tie možnosti toho hekovania. pretože toto je niečo čo väčšina ľudí považuje za dané takže um, ja toto konkrétne hekujem veľmi jednoducho. Pred desiatou nevychádzam z domu. <laughs> Môžem to robiť preto, lebo, lebo, lebo podnikám a, a mám prácu z domu, ale dá sa to robiť aj tak, že si dohodnete alternatívnu pracovnú dobu alebo nebodaj sa stanete slobodnými umelcami. A je to vyslovene o tom, ako, to, ako si to nastavíte a nie je to nejaká vec, ktorá je dopredu daná. A... Ak na toto myslíte vlastne už vtedy, keď si hľadáte to povolanie prácu alebo podnikanie, tak sa to dá doceliť oveľa ľahšie, ako um, mať vybudovanú kariéru uh, 5 rokov v nejakej firme a zrazu sa snažiť ako presvedčiť tú organizáciu, že uh, chcete buď ten home alebo nejakú alternatívnu pracovnú dobu. Takže na toto je dobre myslieť ešte predtým a slobodu to zvyšuje preto, lebo vám to zvyšuje tie možnosti. Uh, pre mňa možnosť nestraviť hodinu denne v zápche alebo dve hodiny, keď idem hodinu tam a hodinu naspäť, je super a uh, radšej by som teda uh, zarábal uh, menej peňazí, ako by som mal sedieť uh, hodinu až dve denne v aute. A čo s tými deckami? Tak decka uh, často chodia do povinnej školy uh, Existujú už ale rôzne alternatívne fo- formy vzdelávania, napríklad online kurzy, takže, takže si to môžeme vyskúšať. Homeschooling, unschooling, toto sa z vás, väčšiny z vás ešte asi netýka, takže nebudeme o tom hovoriť detailnejšie, ale existujú iné možnosti ako odviesť dieťa do školy a nechať ho tam na vyučovaní sedieť v lavici. A namiesto práci, práce takto v tejto, v tejto budove a, a namiesto toho, aby sme museli sedieť v, tak, v takomto kancli, môžeme skúsiť pracovať z kovorku, z domu, môžeme pracovať počas cestovania, môžeme mať online prácu, to znamená používať nastretnutia videohovorí. My teraz z polis vlastne Experimentujeme s virtuálnou realitou, chceme zorganizovať konferenciu, ktorá sa bude v oktobri odohrávať aj vo fyzickom svete, ale zároveň aj vo virtuálnej realite. A zároveň sa snažíme testovať tieto technológie, pretože vo virtuálnej realite budeme môcť robiť mítingy, budeme v nej možno môcť robiť takéto prednášky, akcie a množstvo iných vecí. Takže to sú všetko možnosti, vravím, nie je to pre každého, ak niekto je lekár, tak ako úplne to až tak nezafunguje, aj keď poznám aj lekárov, ktorí robia z domu. A, a, a teda funguje to, ale keď je niekto chirurg, tak samozrejme to nemusí fungovať. Ale možno pre mnohých z vás je toto riešenie len, ho treba hľadať. To nie je, že teraz sa ako objaví pred vami. A, čo sa týka toho obedu, tak na toto mám ja super hack a to je proste na obedne jesť. Je to, je to podľa mňa veľmi zdravé, trénuje tú metabolickú flexibilitu, má to kopec iných benefitov, zlepšuje to zdravie, na to kopec štúdí, zvyšuje to produktivitu, môžete sa na miesto obeda prejsť povonku. Ak by ste teda nechceli ísť do prerušovanej hladovky, tak samozrejme môžete si doniesť obec z domu môžete si objednať obec cez nejakú apku alebo cez donášku ten vám môže prísť aj pred tým ako teda všetci sa vyhrnú na obed a môžete sa teda v kľude najesť za za pár minút a potom fičať takže boss, tak boss sa dá vymeniť tak, že sa stanete freelancermi alebo nebudete fungovať v hierarchickej štruktúre, ale fungovať v podstate takejto node first ja to volám a to, je, to je štruktúra, kedy vlastne skupina ľudí spolupracuje bez toho, aby mali nejakú, nejakú spoločnú firmu a spoločnú hierarchiu takže poviem príklad písal som knižku, neznamená to, že teraz musím zamestnať editora a grafika, ale som nejakých poznal, dohodol som sa s nimi a vlastne interagujeme úplne na bežnom princípe. Objednal som si to, že mi Mariana zeditovala knižku, Emo mi spravil grafiku a vlastne vôbec som nemusel v tomto celom mať hierarchickú štruktúru, ale to neznamená, že musím robiť sám, môžem spolupracovať s ľuďmi. Takže... tá poobedná poobedné sedenie v kancli čítal som takú zaujímavú štúdiu, že ľudia sú v práci produktívni často menej ako 4 hodiny čo znamená, že ak nie som produktívny v práci tak z tej práce idem domov, pretože ak nič nevytváram, tak je zbytočné, aby som tam sedel zase, treba si to nejakým spôsobom zariadiť dohodnúť, ale ja osobne, keď už cítim, že nič nevyprodukujem že nie som produktívny, tak si oveľa radšej čítam nejakú knižku alebo sa venujem niečomu inému, učím sa alebo robím nejaké iné projekty, alebo oddychujem no a tá hypotéka tak na to je tiež kopec hackov, namiesto úveru si môžeme našetriť a, a, možno si nemusíme zobrať úver a môžeme si a, prenajať a, bývanie, môžeme sa presťahovať do krajiny alebo do mesta s nižšími cenami a zarábať v dragšom napríklad cez internet a bývať v lacnejšom a potom existujú takéto malé domy, ktoré sa volajú tiny house, ktoré si väčšina ľudí po nejakom šetrení môže dovoliť a nemusia si vlastne tú hypotéku brať a sú spokojnejší lebo nemajú na krku hypotéku a majú vlastne veľmi fajn, pohodlné, hipsterské lacné bývanie, niektorí ľudia takto bývajú v karavane, to je tiež možnosť No a ten stres sa dá vyhekovať cez biohacking, ale o tom už nebudem až tak veľa rozprávať, ale teda je dobré riešiť, riešiť to vyvolávaním nejakého akutného stresu a, a treba sa na to pozerať, takže, a, takže to je také, a, také intro a už tu mám len posledné, posledné dve veci a potom sa môžeme baviť a, o otázkach a, Vidím, že celkom píšete, takže som rád. Um, um, takže uh, jedna, jedna vec je, uh, povedal to môj kamarát uh, Duky Plichta, uh, že on si myslí, že podnikateľ uh, má vlastne lepší rizikový profil. Veľa ľudí si myslí, že á, keď idem keď podnikať, tak vlastne idem do brutálneho rizika a neviem, čo so mnou bude a tak ďalej. A um, Myslím si že, že je to do istej miery opačne a vysvetlím prečo zamestnanec vo firme má obmedzený upside to znamená že, že nech robí čo robí tak ako možno dostane nejaké bonusy ale väčšinou teda zarába výplatu ale vlastne nikdy sa mu nemôže stať že by zarobil 10 násobok. Je to, je to vždy obmedzené nejakým, nejakým tým odmeňovacím systémom v tej firme. A downside to je to, čo si teda väčšina zamestnancov myslí, že ho nemajú, že proste mám výplatu a tam mi príde, či sa firme darí alebo nedarí. A, tak to je tzv. skryté riziko. To znamená, že firma samozrejme keď nemá peniaze, a, tak vám tú výplatu nezaplatí, len vy o tom neviete, pretože vy nevidíte do tých čísel tej firmy. A, Takže downside je, že mi vlastne tá firma nezaplatí nič a ja o tom ani neviem, ani to možno v nejakých situáciách neviem predpovedať. A upside mám obmedzený, pretože nikdy, nikdy vlastne neviem dosiahnuť 10 násobok. No a to, čo povedal vlastne Duki Plichta je, že podnikateľ má v podstate neobmedzený upside, samozrejme musí si ho nejakým spôsobom... Um, určiť a vytvoriť, ale ale vlastne podnikateľ dokáže nie freelancer, v tomto tomto trošku odlišujem podnikateľa a freelancera podnikateľ si ten upside nejakým spôsobom určuje a vlastne závisí aj na ňom a downside pozná vie ho riadiť, pretože on vidí do toho, ako tá firma funguje, takže toto je taký podľa mňa dobrý mentálny hack a hovorím vám to špeciálne preto, že veľa z vás asi už popri škole pracuje alebo po škole pôjde pracovať, že, že myslím si, že ľudia to majú, toto konkrétne majú ľudia v hlave nastavené presne opačne, že, že majú pocit, že keď chcú istotu, tak idú sa zamestnať, ale je to istota toho, že nebudem nikdy zarábať príliš veľa a nemám vlastne istotu toho, že čo, čo keď sa niečo pokazí a podnikateľ to má opačne no a podnikanie sa od iných tých foriem práce líši najmä prácou s rizikom, takže to, to je ten, ten hlavný hlavný rozdiel Optionality, teda tá voliteľnosť alebo nejaká forma slobody je niečo na čo môžeme v živote pracovať, je to niečo čo si vieme vyhekovať nikomu to nespadlo z neba, je to, je to niečo, čo musíme vytvoriť. Ja teraz hovorím, že, že je to súčasť mzdy v úvodzovkách, že ono nám to nepríde na účet, ale to, že, že do tej práce napríklad v špeciálnej, systémi, v špeciálnej situácii pandémie a, a to, že ja neviem, deti nemôžu ísť do školy, takže by som s nimi mal byť doma, a tak v týchto špeciálnych situáciách vlastne je to nejaká odmena, ktorá mi síce nepristane na účte, ale môžem ju využiť. Len, len musím na nej nejako dopredu pracovať, aby som sa k nej dostal. Čiže, um, takže keď idete na pohovor do zamestnania, alebo keď si hľadáte a vytvárate nejakú svoju kariéru, či už je to teda podnikanie alebo zamestnanie, tak sa nepýtajte len, že... že koľko peňazí dostane mesačne, aké sú možné bonusy, ale rozmýšľajte a pýtajte sa aj na to, že OK, keby som chcel na dva mesiace vypadnúť do Tajska na dovolenku, môžem? Za akých podmienok? Keď chcem pracovať z domu, môžem. Keby som chcel pracovať iba pondelok až štvrtok, 10 hodín denne napríklad a v piatok chcem mať voľno, dá sa to. A preto je to teda súčasť mzdy, lebo je to, je to vlastne ako keby možnosť, ktorú môžem využiť a nemusím. A, takže uh, toto je niečo, čo som vám chcel odovzdať. Ak vás zaujala Optionality, tak uh, odporúčam knižku Antifragile od Nassima Nikolasa Taleba. Takže ak uh, chcete túto pandémiu uh, alebo teda minimálne karanténu drobnú, dúfam, že aj ostane drobná nejakým spôsobom využiť tak prečítanie si knižky Antifragile vyšlo mimochodom aj Slovenčine a Češtine od Taleba veľmi odporúčam a dosť sa venuje optionality takže na záver ak vás zaujíma moja knižka, um, väčšinu z nej si môžete prečítať u mňa na blogu, takže ani si ju nemusíte kupovať, ale ak by ste si ju chceli predsa len kúpiť, tak ju nájdete na tomto linku a s kuponom si dostanete zľavu, platí do konca mesiaca, takže nemusíte sa superhrnúť. A na to, aby som vám trošku narušil bežné rozmýšľanie, uh, som vyskúšal taký experiment a to je to, že platba je možná len cez kryptomeny, takže prvý hek... <laughs> ktorým chcem vyhakovať ja vás, je, že vás chcem naučiť používať kryptomeny a na tomto linku zistíte, ako sa používajú. Je tam videjko, textový návod a tak ďalej. Takže prvá vec, ktorá, ktorá je superschopnosť používať kryptomeny, tak tu sa môžete naučiť a potom ak chcete, môžete si prečítať aj moju knižku, ale vravím, väčšinu obsahu nájdete aj u mňa na blogu. A Mám vám povedať, že aby ste sa v karanténe nenudili, tak uh, night of chances vám zajtra pošle uh, e-mail s odporúčaniami na podcasty, knižky a podobne. Uh, vraj bude zaujímavý, takže sledujte váš inbox. a uh, Idem vám teraz skúsiť odpovedať na otázky, idem otvoriť to slajdo. Uh, ak máte ešte teraz nejakú otázku, uh, tak asi nestinem prečítať celý, celý tento YouTube chat, tak ju skúste prosím napísať aj do slajda na slide.com, dáte join meeting a tam je to noc. No a... A poďme na to. Do čoho by si momentálne investoval, keď všetko padá kvôli korone? <laughs> a je to možno netradičné. A ja si myslím, že naj, najlepšia investícia je do seba. <laughs> to znamená práve to, čo som hovorila, čo vám zajtra umožní nájdo v chances a to je a, a, niečo sa nové naučiť, niečo vyskúšať vzdelať sa a tak ďalej. A, prečo je to investícia? Pretože to nie je len, že prečítam si knižku, ale to je niečo, čo zvyšuje vašu produktivitu a tým pádom hodnotu na trhu. Takže a, Dodal by som, že to nie je len o tom, že tomu venujem čas, ale je to, a, je to aj o tom, že, že nejakým spôsobom hľadám to smerovanie toho, tej, tej investície časovej do toho ako to viem využiť v práci alebo v podnikaní čiže to je investícia kvôli korone samozrejme keď všetko padá kvôli korone tak všetko čo padá je asi dobré kúpiť ak na to máte peniaze pretože je to v úvodzovkách vo výpredají ja mám teda také štvorkombo oblúbené a to sú nejaké kryptomeny ideálne bitcoin u mňa na blogu nájdete veľa alebo na stránke keď kliknete na projekty to vám potom môžem ešte aj ukázať nájdete veľa informácií o to že kde ako sa dajú kúpiť kryptomeny ale myslím si že kryptomeny sú momentálne super, super investícia neznamená to že treba ísť all in proste nejaké kryptomeny je podľa mňa dobré mať. Je dobré mať nejaké fyzické zlato, pretože ak príde finančná kríza, tak problém môžu mať aj eurá. Možno ak máte nejaké oblúbené firmy, ktorých akcie padli, tak tak sú to akcie. No ale čo je super dôležité je nechať si cash na krízu, pretože v kríze práve všetko padá. To znamená, že ak naozaj nastane finančná a hospodárska kríza tak sa vám môže stať, že si práve ten byt alebo dom budete môcť kúpiť lacnejšie, ale to môžete len vtedy, keď máte si to za čo kúpiť čiže práve naopak možno skúste predať niektoré veci, ktoré nepotrebujete ešte teraz a vlastne ušetriť si peniaze na to, aby ste si mohli v budúcnosti tie lacnejšie veci kúpiť Ako začať, aby som sa stal etickým hackerom? A toto je pre mňa ťažká otázka, lebo ja som uh, začal uh, hekovať na základnej škole a to bolo už veľmi dávno, takže neviem, ako úplne začína človek, ktorý by sa ním chcel stať teraz, <laughs> ale uh, je to určite o tom poznať tie technológie a robiť cvičenia. A projekt OVASP, uh, možno to tu aj otvorím, um, Uh, Takto, OVASP, Open uh, Web Application Security Project, uh, obsahuje rôzne tréningové materiály, príručky na testovanie, uh, napríklad teda uh, klasické, klasickú testing guide, um, uh, rôzne cheat top 10, ale uh, je tu aj... Toto je teda Web Security Testing Guide, to je, to je teda príručka na, na testovanie, ktorú používajú etickí hackeri. A neviem, či tu je ešte WebGoat, uh, možno, možno niekde inde. Uh, to je vlastne zraniteľná aplikácia, ktorú si môžete uh, nainštalovať a je to taký labak, ktorý môžete testovať. Keď sa naučíte... Dostatočné, dostatočné úvodné veci tak potom u nás citadale máme tzv. padavan program kde ľudí ktorí už trošku vedia hekovať a chcú sa posunúť ďalej tak sa ich snažíme zaučiť práve preto aby sme potom s nimi mohli spolupracovať takže keď už budete vedieť základné veci z tejto testing guide tak sa kľudne ozvite kľudne priamo mne a ďalšia vec je projekt Hacktrophy Uh, ktorý, uh, ktorý máme a tam môžete uh, testovať na živých systémoch je to, je to bug bounty program kde dostanete odmenu keď nájdete bezpečnostnú zraniteľnosť takže kľudne môžete hekovať niektoré z tých projektov, ktoré v tomto hacktrophy sú uh, bez toho, aby ste sa museli báť, že vás niekto zažaluje a tak ďalej prečítajte si teda podmienky a, a Môžete teda hekovať niektoré z týchto webov a keď sa vám to podarí, tak vám vyplatia odmenu. Takže to sú také základné spôsoby. Ako vnímam kybernetickú bezpečnosť na Slovensku? Či považujem našu infraštruktúru fyzickú, softverovú alebo aj inštitucionálnu za dostatočnú? Za dostatočnú určite nie, pretože chybovosť je veľmi vysoká a vlastne my máme pri v testoch dosť veľkú úspešnosť, aj keď u nás je tá výhoda, že my väčšinou testujeme systémy, ktoré ešte nie sú živé, pretože keď testujeme niečo pre klienta, tak on nám to dal otestovať predtým, ako to nasadí. Čiže ako dostatočné znamená, to je nejaký, povedal by som, nedosiahnutelný cieľ, aby bola úplne dostatočná, pretože hackerovi stačí jedna diera, cez ktorú sa tam dostane. Ale myslím si, že v porovnaní s inými krajinami na tom sme veľmi dobre. Uh, alebo s nejakými, s nejakými inými uh, infraštruktúrami. Takže uh, aj napriek tomu, že som skeptický uh, voči tomu, aká je, tak si myslím, že, že sú na tom, uh, uh, iní sú na tom horšie niektorí. A aké knihy... Uh, pravdu povediac neviem, možno tu Testing Guide vravím knihu o penetračnom testovaní som ja čítal neviem, pred 20 rokmi, takže neviem aké sú teraz knihy o penetračnom testovaní Kali Linux je určite vhodný na zaučenie sa do hackovania, to je veľmi dobrý nástroj, odporúčam, odporúčam si ho nabutovať kúdne vo virtuálke a má tam všetky nástroje čiže určite, určite dobrý typ A aký je pomer odmien platu medzi vývojárom a hekerom s rovnakými skúsenostiami. Myslím si, že je to ceca jednak jednej, hekery sú na tom asi o trošku lepšie, a čo je veľmi zaujímavé, že veľmi dobrí hekery na tom môžu byť oveľa lepšie ako veľmi dobrí programátori. čiže ten priemer bude plus minus rovnaký, ale alebo teda hekery asi trošku lepšie ale keď niekto sa zapája do bug bounty programov a proste vyhrá jednu dve bounties po 10 tisíc mesačne tak na to môže byť výrazne lepšie čo je super že, že etický hacker vlastne nemusí pre nikoho pracovať môže zbierať tieto bounties ale na úvod teda je dobré ísť asi robiť um, ako som začínal s hackovaním, tak začínal som tak, že, že vlastne koncom 90-tých rokov a bol, bol internet. To boli roky, ako je deň otvorených dverí, tak to boli roky otvorených dverí. A ja som vlastne uh, um, hekoval to, čo sa hekovať dalo na vtedajšom internete, čo bolo zo pár uh, nejakých škôl a univerzity, viacmení sme sa admini poznali a mohli sme si navzájom hekovať a zlepšovať uh, tú bezpečnosť navzájom. Takže um, vtedy to bolo také zaujímavé, že. že Všetci sme sa tak tešili, že tie systémy fungujú, že sa dá poslať e-mail a, a tak, tak keď to fungovalo, tak vlastne málo kedy sa stalo to, že by to niekto chcel upgradovať. Proste keď niekomu fungoval mail server, tak sa ho už nechytal a, a proste neupdatoval ho. Takže to, čo dneska by sa už nemohlo stať, že niekto má ako dlhodobo nejaký väčší mailový server na internete deravý, tak tam pohode niekto mal rok deravý mail server a Bal sa toho dotknúť, takže to bolo, to bolo také iné, zaujímavejšie obdobie. Uh, CRISPR, či po, považujem za hekovanie. Uh, áno, uh, je to teda nejaké kombo vedy a hackovania, ale je to práve, práve uh, podľa mňa veľmi dobrý hek, uh, ktorý vymyslela príroda. Uh, to mnohí nevedia, že CRISPR je inšpirovaný... Uh, našim imunitným systémom a je to vlastne iba použitie nášho existujúceho biologického mechanizmu. A genetické manipulácia, hackovanie aj z etického hľadiska je to podľa mňa nedoriešená otázka, ale myslím si, že že to bude určite veľmi zaujímavá téma. Hlavne teda, keď nebudeme riešiť choroby, ale už uh, budeme riešiť to, že ako si zvýšiť IQ alebo uh, kapacitu plúc alebo niečo podobné, tak to budú veľmi zaujímavé etické otázky. Nemám na to nejaký, nejaký finálny názor, ktorý by som prezentoval. Čo je zaujímavé, že uh, tá technológia CRISPR je relatívne jednoduchá A to znamená, že keď ju zakážu niekde, tak to neznamená, že sa v malých labákoch v Tajsku nebude dať robiť tá genetická modifikácia. Čiže neviem sa vyjadriť úplne k tým etickým otázkam, ale myslím si, že akékoľvek zákazy bude veľmi ťažké vymôcť. Aké máš odporúčanie, že čo sa učiť v IT jazyky? že aké programovacie jazyky sa učiť. Ja som mal na výške taký, takú filozofiu, že každý projekt som robil v inom programovacom jazyku, aby som sa ich naučil čo najviac. A ja si myslím, že dobrý programátor vlastne vie rozmýšľať ako programátor a programovať v akomkoľvek programovacom jazyku. Takže nemyslím si, že otázka jazyka je nejaká super dôležitá, čo je praktické, momentálne je pra- veľmi, veľmi praktický JavaScript, pretože je to technológia, ktorá je na webe aj na serveroch, to znamená, keď sa naučíte jeden jazyk, viete obslúžiť relatívne široké množstvo požiadaviek, use caseov, ale čokoľvek, hlavne treba začať, netreba na tým moc filozofovať, čokoľvek, čo sa začnete učiť, je super. Ako hedžuješ svoje bitcoiny? Zkrátka zrozumiteľne. Idem na BitMEX, napíšem súčasnú dolárovú hodnotu bitcoinov, ktoré chcem zahedžovať do okienka amount a kliknem short. <laughs> a dlhšia verzia je u mňa je v knižke bitcoinové stratégie, tam je to popísané podrobnejšie a túto kapitolu Posílam vlastne všetkým, ktorí sa prihlásia do mojho newslettera, takže ak, nemáš, ak si nechceš kúpiť knižku, tak sa k nej dostaneš aj takto, tam je to podrobnejšie popísané. Plánujem na toto urobiť aj online kurz, momentálne teda prebiehajú crowdfunding, A, takže nechcem to tu ukazovať detaľne, lebo, lebo asi to nebude všetkých zaujímať. Či používam machine learning alebo deep learning hackingu? Momentálne nie, aj keď je to môj odbor, ktorý som vyštudoval na Matfize, ale priamo ho momentálne nepoužívam. Používal som unsupervised learning cez word 2 na spracovanie prírodzeného jazyka, ale momentálne teda ho nepoužívam. A či existuje nejaká hackerská prídučka? Neviem pravdu povedieť, to už bola otázka. Uh, problém je, že 90% z násmrtelníkov nemá intelektuálnu výbavu na to, aby sme sa takto vedeli hekovať. Uh, tak uh, každý robí to, uh, čo chce a na čo má intelektuálnu výbavu. Ja si myslím, že to je tzv. Uh, takzvané. Obmedzujúce presvedčenie. Myslím si, že ľudia majú intelektuálnu výbavu na to, aby sa nejak vedeli hekovať. Čo sa týka mojej filozofie, tak moja filozofia je pomôcť ľuďom hekovať sa, keď o to majú záujem, ale nemyslím si, že je to niečo, čo je pre 90% zo smrtelníkov. Každý má tú životnú cestu inú, nemusí každý hekovať. Ale myslím si, že v dnešnej dobe informačného pretlaku každý, kto chce hekovať, tak sa k tomu vie ako dostať a sú ľudia, ktorí im k tomu, k tomu pomôžu. Ale ja teda, ako som aj na začiatku hovoril, nehľadám riešenia pre 100% ľudí. Bohužiaľ to neviem ani nejakým spôsobom zabezpečiť. Akú vysokú školu v oblasti matematiky a IT by si odporúčal študentovi strednej školy a akému odvetviu sa venovať? No prvá otázka je, že či vôbec ísť na vysokú školu, lebo to podľa mňa nie je také jednoznačné. Vysoká škola má samozrejme veľa výhod, ale veľa výhod má aj prax a učenie sa na existujúcich projektoch, takže ja by som sa v prvom rade vôbec zamyslel, že či vôbec vysoká škola. Čo sa týka IT, tak u nás je, myslím si, že celkom fajn matfís, ktorý je podceňovaný a je to teda škola, kde som vyštudoval aj ja, ale teda aj fitka, fejka a pravdepodobne aj v Košiciach to nebude nebude zlé, keď o tom teda nič neviem. A A akému odvetviu sa venovať? Myslím si, že v IT jediné odvetvie, ktorému sa dá venovať je IT samotné a vôbec sa nezameriavať. Skôr sa sa ako keby pozerať na na to, či sme adaptabilní a či dokážeme skákať medzi tými jednotlivými témami. Čiže bezpečnosť, machine learning, programovanie, efektívne algoritmy, všetko sú to témy, v ktorých vlastne väčšina etičkárov, ktorých poznám, preskakuje, že nikto nie je ako super zameraný. Ak nie je vedec, ak neskúmam neurónové siete, ale teda chcem tieto poznatky aplikovať, tak podľa mňa ani, ani nemá cenu si v tak rýchlo rastúcom odvetví vybrať nejaké ako pododvetvie. Či nie je Kali Linux na začiatok príliš zložitý a či nie je lepšie začať s učením sa ako systémy fungujú a až potom sa učiť ako ich napadať. Dá sa to z obi dvoch stran podľa mňa je to dobré robiť naraz. To znamená, že ako sa snažím pochopiť, ako ten systém funguje, tak paralelne s tým ho môžem napádať. na to sú práve dobre tie labáky typu, typu WebGoat, ktorý sa dá používať aj z toho Kali Linuxu. Akákoľvek cesta, ako niekde treba začať, ono, akože na začiatku to pôjde, pôjde ťažko, ale, ale dá sa k tomu nejakým spôsobom dostať. Tú cestu si musí nájsť každý sám. Ako vnímam prácu hekera z pohľadu nejakého zadozdučnenia? Uh, uh, teraz mi to zmysl, zmizlo pod nosom. Uh, áno. Uh, aha, tu je to. Uh, Nádenie vulnerabilít asi nie je úplne triviálne a vyžaduje to niekedy dlhší, dlhý čas. Môže sa teda stať, že si v práci a nič si reálne neurobilo. Um, tak vždy idem ako keď, keď etický hacker pracuje, tak on vlastne overuje všetky typy zraniteľností. takže to, že nenájdem zraniteľnosť znamená, že som overil nejaký typ zraniteľnosti a ja mám v reporte ako zelenú kapitolu, kde som klientovi povedal, že, že tieto oblasti sú zjednodušene bezpečné, takže to, že by som mal pocit, že som nič neurobil je málo kedy, ale a nájdenie tých vulnerabilít, ono to nie je až, tak, až také zložité zase. Čiže to, že, to, že nájdeme dieru, je, je pomerne bežná vec. Takže mm, ani si nepamätám, že by sme ako mali problém, že ako dva mesiace chodím do práce a nič som nenašiel. Práve naopak je to tak akože... <laughs> Myslím si, že tak raz za deň až 5 dní určite niečo nájdem. A vtedy je to teda veľká radosť. Takže ja si myslím, že je to to fajno. Môj názor na školu? Neviem na to odpovedať v... Vo, s ohľadom na vašu situáciu lebo ju nepoznám ja som rád, že som tú školu vyštudoval ale teraz by som sa asi rozhodol inak takže možno taký kompromis na úvod je skúsiť popri tej škole robiť aj niečo iné a, a nejakým spôsobom si nájsť nejakú tú cestu a nie, s niečím experimentovať Myslím si, že škola sa dá aj odpauznúť. Neviem, aké sú úplne teraz tie pravidlá. Takže takže neviem na to odpovedať nejakú univerzálnu odpoveď. Či je podľa mňa informatika celoživotné zameranie, alebo len dočasné? Informatika je super v tom, že ju potrebuje každý. (laughs) A je to v tomto skoro ako účtovníctvo, že, že proste aj nemocnica potrebuje účtovníkov aj informatikov, aj, aj národná dielničná spoločnosť, aj štát, aj, aj noviny, aj každý. V dnešnej dobe už aj farmári, a, takže a myslím si, že to, čo je pre mňa pekné na informatike, je to, že mi umožnila venovať sa všetkým možným odvetviam. Čiže, čiže nie je to nejaké, nejaké super obmedzujúce, práve naopak je to veľmi pestré. Takže ja sa na to pozerám tak, že, že nie je to celoživotné zamestnanie, pretože vďaka tej informatike sa môžem dostať do všetkých tých oblastí a môžem, mať, môžem sa venovať veľkému množstvu a oblasti a aký OS používam macOS, Linux iOS a Android <laughs> a na tomto notebooku mám macOS a na mobile ktorý používam mám iOS ale používam aj Linux aj androidové zariadenia a či si myslím, že sa bude dať niekedy kodi dizajnovať len na základe laických hlasových pokynov za asistencie AI, čiže nebude treba vedieť žiaden programovací jazyk. A nevylúčujem to, myslím si, že nejaké kategórie aplikácií áno, ale tie tým pádom nebudú až také zaujímavé a budú ich robiť nejaké, nejaké jednoduchšie agentúry možno, alebo, alebo dokonca online služby. Zoberme si to napríklad z pohľadu webových stránok, že kedysi ako webova, urobiť webovú stránku bolo proste o programovaní, o CGI skriptoch, frameworkoch, o tom vedieť HTML a tak ďalej. Teraz idete na službu Webly alebo čokoľvek podobné, alebo na WordPress a jednoducho si ten web vyklikáte a ako toto sa bude zjednodušovať čiže čím je to taký taký bežnejší use case tak tým to bude častejšie ale ten programovací jazyk na tom nie je to najťažšie najťažšie je na tom to rozmýšľanie programovací jazyk sa naučíte rýchlo a používanie knižníc sa tiež naučíte rýchlo ale treba mať ten skill a to je podľa mňa to ťažké čo možno AI tak skoro nebude vedieť ja som teda taký na jednej strane skeptik na druhej optimista takže myslím si že ani nás AI neovládne a nepripraví o prácu najbližšie roky ale na druhej strane nám bude mnohomu ľahčovať život, takže to je super. Ak niečo dokáže robiť AI, tak ja to len vítam, pretože ľudia sa budú môcť venovať iným zaujímavejším veciam, ale nemyslím si, že učenie sa programovania je zbytočné, lebo to nahradí AI. Projekt Parálna Polis môžem priblížiť... Dobre, pozeral som ešte ostatné otázky, dobre. Čiže či by som vedel približiť projekt Parálna Polis, tak Parálna Polis je projekt, ktorý sme založili najprv v Prahe, je inšpirovaný vlastne Václavom bendom počas komunizmu, kedy sa snažili vytvoriť parálne štruktúry, keďže žili v totalite, ktorá Nebola, ktorá im nevyhovovala z mnohých etických, morálnych a funkčných požiadaviek tak sa snažili vlastne vytvoriť paralelnú spoločnosť no a my sme si povedali, že chceme vytvoriť tiež niečo čo hľadá parálne riešenia k takým tým bežným je to taký hack systému je trošku iný ako väčšina bežných hackov systému, lebo tie sa buď snažia ako opraviť ten klasický existujúci systém, ja neviem, založím politickú stranu, kandidujem, vyhrám a opravím to zákonmi. A veľa, veľa ľudí ho chce zničiť, čo tiež teda nie je náš prístup. A pre nás je zaujímavé sa pozrieť, že či nedokážeme tie služby a tie projekty, ktoré, alebo tie spoločenské funkcie, ktoré, ktoré robí štát, ale aj mnohé iné oblasti, mainstreamové, že či ich nedokážeme nahradiť uh, uh, nejakým lepším paralelným riešením. Čiže nejdeme do konfliktu uh, je, vychádza to teda z toho, čo robil Benda a my, my toho akurát robíme teraz uh, už trochu viac je to paralelné vzdelávanie, paralelný finančný systém založený na kryptomenách, paralelná polis Prahe aj Bratislave je vlastne prvé miesto na svete, kde sa dá platiť iba kryptomenami pretože chceme skúmať práve ten paralelný finančný systém uh, to, že okolo je teda klasicky je fajn ale nás zaujíma ten paralelný hovoril som počas... Uh, tej prvej časti, že, že sme napríklad vytvorili projekt paralelných svadieb, kedy vlastne sa snažíme odsimulovať tú spoločenskú inštitúciu svadby nejakým alternatívnym spôsobom, ktorý nezávisí na štátnom manželstve a na jeho definícii. Skúmame ostatné inštitúcie typu riešenie sporov, biohacking, čo také ešte... Uh, open source v zmysle hudby paralelná produkcia, 3D tlač a tak ďalej uh, najjednoduchšie je podľa mňa prísa pozrieť paralelná polis sa skladá z kaviarne. Uh, kde sa dá teda platiť iba kryptomenami a je biohackerská máme tam také zaujímavé biohacky uh, druhá časť je coworking a tretia časť je Institút of Cryptoanarchy kde robíme prednášky o tých parálnych riešeniach a môžete si pozrieť aj moje podcasty ak vás to zaujíma o Parálnej polis mám asi jeden alebo dva podcasty a vysvetľujem to tam podrobnejšie len teda dodávam že Parálna polis je teraz zavretá kvôli, kvôli možnej nákaze takže, takže až keď ju otvoríme tak sa prídite pozrieť radi vás uvidíme Podnikanie vychádza určite lepšie, no myslíš si, že aj konkrétne na Slovensku s našimi zákonmi je to menej rizikové. Podnikať môžeme na základe zákonov, ktoré si vyberieme, ak teda podnikáme v krajine alebo cez internet a poskytujeme služby, takže podnikanie je teda široký pojem, ale ako to, že sme na Slovensku, neznamená, že musíme aj na Slovensku podnikať, môžeme podnikať, podnikať v inej krajine ktorá nám vyhovuje a, a žiť stále tu nie je to nie je to žiadny problém takže ja napríklad uh, mám firmy aj v Čechách a, a, a nie, nie, je to ako, nie je to žiadny problém, dá sa teraz zak- založiť estonská firma pomocou e-residency programu a tak ďalej takže uh, zákony, ak, ak vás zákony štvú tak prvý hack je uh, zamyslieť sa, že či si nemôžem vybrať uh, to, že budem plniť iné zákony um, Prečo ľudia zbierajú maily ako ty, newsletter, aby uh, mali uh, ľudí, ktorí môžu napísať o svojich nových projektoch uh, keby som sa mal znova rozhodnúť či ísť na výšku alebo nie išiel by si keby som sa jamal ja nie momentálne pretože si myslím že sa dokážem učiť už oveľa efektívnejšie to ale neznamená že to sa bude diať automaticky takže Uh, takže treba si ako to učenie prioritizovať. Ja sa stále učím pomerne dosť, čítam knihy, skúmam, robím rôzne projekty a ja osobne sa teda učím najlepšie, takže niečo robím. Takže keď sa chcem niečo naučiť, tak to chcem uh, najprv urobiť. <laughs> a Čiže pre mňa je toto oveľa efektívnejšie ako počúvať nejakú prednášku niekoho takže ja by som nešiel ale každý človek je iný takže to nechcem hovoriť Či mám nejakého obľúbeného ekonóma pochopiteľne okrem Taleba určite Juraja Karpiša možno Michaela Mangera a Rasa Roberta Raz Roberts robí podcast Ikon Tolk, uh, Juraj Karpiš napísal knižku Zlé peniaze a má super zaujímavý newsletter, zlé peniaze dobrý život. Um, čo povieš na zárobky informatikov, keď ich porovnáš s ostatnými prácami, lekár ekonom a tak ďalej. Uh, No, informatici sú v bubliň. <laughs> takže momentálne sme na tom veľmi dobré, teda sú na tom veľmi dobré tí, ktorí pracujú ako informatici. Čo sa týka lekárov, tak lekár, ak chce niekto byť lekár, tak určite nie kvôli zárobku. Musí to byť niečo, čo človeka podľa mňa láka z iných dôvodov ako, ako z pohľadu zárobku. Uh, takže neviem uh, nerobil som nič iné ani som od, uh, na tom, nad tým neuvažoval, ja si myslím práve opačne, že ako povolanie pre mňa je, uh, je vlastne len oblasť, v ktorej uh, v tomto momente podnikám <laughs> a uh, ja by som sa nerád definoval ani ako informatik dlhodobo, čiže, uh, čiže nemám to ako keby tak obmedzené, že teraz chcem byť informatik v akej krajine by si odporučil založiť firmu pre online podnikateľa, veľmi závisí od mno- mnohých vecí. Uh, Estonsko je veľmi fajn, ale závisí to od veľa okolností a treba sa poradiť s niekým, kto tomu rozumie, čo nie som ja. Koľko hodín denne pracujem uh, a či cez víkend? Uh, no keďže podnikám, tak neviem, či je víkend alebo týždeň, takže neviem, či cez víkendy pracujem, ale je to veľmi rôzne. Niekedy pracujem Veľa, niekedy týždeň nerobím nič. U mňa je to také, že sa snažím čo najrýchlejšie striedať obdobie učenia. že sa tvárim, že som v škole. Produkovania, práce a dôchodku, čiže odpočinku. Nemyslím si, že je dobré Najprv chodiť do školy, potom produkovať a potom oddychovať na dôchodku, čo je teda štruktúra života väčšiny z nás, ale práve, práve naopak si myslím, že to treba striedať stále, takže aj keď chodíte do školy, tak popri tom aj pracujte, aj oddychujte, keď už chodíte do práce, tak sa treba stále učiť nové veci, pretože svet sa vyvíja veľmi rýchlo a treba aj oddychovať, takže a, takže ja to, ja to veľmi intenzívne ko- kombinujem. Čo je moja motivácia pre všetko čo robím? A zo začiatku to boli peniaze a teraz je to už len pocit seba re- realizácie. Mňa peniaze pravdu povediac až tak nemotivovali a, ja som zvedavý a mňa učiť nové veci experimentovať s nimi interagovať s ľuďmi čiže a, pre mňa pre mňa je to tá zvedavosť. Aké máš hobby mimo práce? A koľko si počas roka úplne mimo internet, technológie, dovolenka? Tak hobby mimo práce mám veľa. Venujem sa... A, a, tak to je ťažké povedať, že, že čo je u mňa vlastne práca a čo je hobby. A, pretože veľmi často, keď ma niečo baví, tak z toho spravím nejaké podobe podnikanie, ale venujem sa trošku neurofeedbacku, biohackingu, a, Cestovaniu cestujem veľmi často, tento rok až tak nie, ale po minulé roky som cestoval možno 4 až 5 mesiacov, možno až 6 z roka. Čiže A mimo technológie nie som skoro nikdy, okrem toho, že meditujem tak veľmi málo kedy. A programátor hacker v 18 rokoch, je to podľa teba možné? Ja som začínal v 14, takže možné to určite je. Teraz to je trošku ťažšie, lebo tých technológií je viac, ale, ale všetko je možné a, a myslím si, že mladí ľudia zachránia svet, takže určite sa toho netreba báť. Ako vidím budúcnosť bitcoinu a kryptomien, a, a vidím ju ružovo, ale cenu odhadnúť neviem, pretože... Uh, pretože je to naozaj veľmi, veľmi nevyspytateľné a veľmi nepredvídateľné takže uh, veľmi, veľmi, ťažko, uh, veľmi ťažko povedať uh, uh, prečo ju vidím pozitívne, je to podľa mňa poistka proti uh, uh, zlyhaniu štátnych peňazí a štátneho finančného systému, uh, to teda nie je niečo čo by som chcel lebo to Prinesie vo svete veľa utrpenia, ale myslím si, že je veľmi dobré, že v prípade, že by sa s finančným systémom niečo stalo, s dolármi, s eurami a, a s tým klasickým inštitucionálnym nastavením, tak som veľmi rád, že už teraz máme alternatívu, takže ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska je to veľmi dobrá alternatíva, ktorá, ktorá nám pomôže, ktorá nás možno v mnohých veciach zachráni a ale, ale čiže ako dlhodobo si myslím že je dobré mať nejaké kryptomeny pretože ak máte všetko len v eurách alebo v dolároch alebo v českých korunách a niečo sa s tým finančným systémom stane tak je dobré mať nejakú poistku ktorá nie sú eurá, doláre a české koruny a okrem kryptomen to teda u mňa je aj zlato ale vôbec neviem predpovedať budúcu cenu Takže takže tak, ďakujem vám veľmi pekne, bolo to to veľmi fajn, boli veľmi zaujímavé otázky a dúfam, že ste si z toho niečo zobrali. Verím, že že vás nebudete mať panický strach z nákazy, ale na druhej strane je dobré si dávať si dávať pozor a u mňa na blogu nájdete o koronavíruse a jeho matematických vlastnostiach exponenciálach a tak ďalej a, a, blogy a spravil som aj video o tom ako, sa, ako fungujú pravdepodobnosti a exponenciály takže ak vás to zaujíma tak odporúčam sa vám na to pozrieť určite to nepodceňujte a určite zase na druhej strane ani, ani neskončil svet aspoň zatiaľ takže takže ďakujem vám veľmi pekne ak by ste chceli knižku tak tak stále teda hovorím, že platí tento kupón a a a zajtra teda očakávajte e-mail od Nidov Chances ďakujem organizátorom Nidov Chances za to, že takto super super rýchlo vlastne zorganizovali takúto alternatívu k klasickému fyzickému stretnutiu. Ja som na Nidov Chances chcel už ísť dávno, dokonca to už aj skoro vyšlo, ale teda prekazil to, prekazil to vírus. A, a Myslím si, že úspešné projekty sú definované práve tým, že sú adaptabilné a, a, a že sa dokážu vynájsť aj v takejto situácii, takže myslím si, že takéto super rýchle zorganizovanie webináru bolo, bolo to, čo robí najdovčensi s takým inovatívnym a, a vlastne som veľmi vďačný, že sa to podarilo a som vďačný aj vám, že ste, že ste si našli čas a vypočuli si moje reči, takže majte sa pekne, ďakujem. Na záver už iba informácia, predložil som crowdfunding kampaň k projektu Etický vexlák, takže ak vás vy, zaujíma, ako vyhekovať financie, ako sa poistiť proti prípadnému krachu nejakého štátneho systému, ako zvýhodnenie kupovať, predávať, prípadne si požičať na základe bitcoinov, ktorých máte a všeličo iné. A, a tak som predlžil tú crowdfunding kampaň, hlavne preto, že ona už síce dosiahla svoj cieľ, ale je to zároveň jednoduchý spôsob, ako si to môžete objednať. A, a keď sa bude objednávať, samozrejme budem to predávať aj u mňa v e-shope ako kurz, ale ten bude trošku drahší a a takýmto spôsobom si ho budete môcť kúpiť, keď už bude hotový a budete k nemu mať okamžitý prístup. Takže ja teraz na ňom intenzívne makám, tak, takže izolácia mi až tak hrozne neprekáža, pretože aj tak sám nahrávam tento kurs, takže, a takže využívam vlastne tú izoláciu a to menšie množstvo stretnutí na to, aby som vám tento kurs mohol dokončiť a aby ste sa k nemu skoro dostali takže to je to na čom robím ja myslím si že je to obrovská príležitosť nielen teda pre mňa urobiť ten kurz ale najmä pre ľudí ktorí trošku rozmýšľajú inak ohľadom hackerského mindsetu krypta a tak ďalej takže takže toto je niečo na čo upriamujem vašu pozornosť na začiatku Podcast podcastu som hovoril o mojom blogu Ako zvládnuť krízu a o zázname z biohackerského meetupu. Obydve nájdete na mojom blogu. A ako poslednú vec odporúčam do vašej pozornosti program hlavne teda Pražskej paralelní polis, ale zapája sa aj Bratislavská paralelná polis s názvom Corona Nights. Je to úžasná vec, pretože obidve tieto inštitúcie vlastne robia každodenné alternatívne alebo paralelné televízne vysielanie naozaj každý deň nachystať program je úžasná vec a môžete si ho pozerať z domu na Facebooku YouTube a Twitchi polis. takže odporúčam sa na to pozrieť Majte sa pekne ďakujem za pozornosť.